0: Det får roline at danskerne i højere grad indberettede bivirkninger fra coronavacciner, der blev produceret helt i starten af vaccinationsprogrammet. de siger nej, men tre forfattere bag et dansk studie om samme emne siger ja. For forskerne mener, at udrulningen af de første coronavacciner nærmest var et spil russisk roulette, nu hvor data viser, at der var store variationer i de indbrettede bivirkninger. Rapporterne undersøger i dag, hvorfor parterne er uenige, om der er grund til at betvivle sikkerheden af de forskellige vaccineproduktioner. Siden begyndelsen af det danske COVID-19-vaccinationsprogram i slutningen af december 2020, så har Lægemiddelstyrelsen modtaget over 71.000 indberetninger om formodede bivirkninger ved de fire vacciner, som er blevet anvendt i Danmark. Max Smiling, du er statistiker, og så er du en af forfatterne bag et dansk studie fra foråret. der Ligesom Lægemiddelstyrelsen når frem til, at der er flere indberettede bivirkninger fra de allerførste sendinger af coronavaccinerne. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Øhm, bare så alle er med, så er coronavaccinerne blevet produceret løbende, og så sendt afsted af flere omgang. Det i studiet, som vi det husker, kalder batches. Og det er altså de allerførste af de her sendinger, som har udløst de flest indberettede bivirkninger. Og lad mig lige opsummere lidt. Jeg studie er blevet publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift, øh, European Journal of Clinical Investigation. Det er lavet sammen med den, ja, hvad kan man kalde en kontroversielle læge i Kermanike, og hendes mand Peter Ries Hansen, der er professor og overlæge Hjertemedicinsk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Og i konklusionen. Der antyder I, at der er et sikkerhedssignal, man bør undersøge, om nogle af de her vaccinesendinger er mere usikre end andre. Hvad er det for nogle tal, I mener, der er for, for i den rapport?
1: Jamen, det er, jo, det er jo bivirkningstallene. De viser et klart faresignal. De viser noget, som man slet ikke skulle se. Og nu har længingsstyrelsen jo faktisk med deres rapport, der har de jo faktisk lige været ude at bekræfte det.
0: Og når du siger faresignal, hvad betyder det så?
1: Jamen det betyder, at de her data de indikerer jo, at der er er noget galt med data i i forhold til de resultater, vi ser. De resultater, vi ser, de er ikke overensstemmelse med, med hvad man vil forvente at se fra en helt homogen vaccine, der er blevet blevet produceret og givet. Den, Den viser jo, at der er faktisk tre bivirkningsprofiler. Det viser vores studie, og det er jo slet ikke noget, man skulle kunne forvente at finde. Og derfor så er det jo et helt klart potentielt farcinal. Og h- h- hvordan
0: bliver det farligt? Altså Er det fordi, at de her I første hjem. sendinger de så var øh, så farlige, at man ikke skulle have brugt dem? Eller hvad? Kan du forklare, hvad det farlige ja, består altså i? De,
1: de, første, de første bivirkninger de gav jo mange flere, <coughs> helt konstaterbart mange flere bivirkninger, end de sidste bagtidsgjorde. Og det vil sige, at dem der, har fået, dem, der har blevet vaccineret først, de har jo påtaget sig en væsentlig større risiko. Okay. Og det piller jo ved hele den her diskussion omkring informeret samtykke. Ikke? Og, og... Fordi det kan du jo ikke afgive, hvis, hvis risikoen er forskellig.
0: Og lad os så lige se på, på Lægemiddelstyrelsens egne tal for, mm. for Pfizer-vaccinen. I de første, der, var, der var knap tre personer, der indberettede bivirkninger for hver 100 doser af den de første tre måneder af 2021. Det tal, det falder så stødt helt ned til 0,16 personer fra, fra marts og frem. Lædemilstyrelsen de sagde til os i sidste uge, at flere indberetninger i starten ikke giver nogen grund til bekymring. Lad os lige høre, hvad teamleder Martin Sale Larsen sagde til os dengang. Når vi så ser en øget forekomst af indberetninger i starten, som er koblet til den her opmærksomhed, så er det ikke noget, vi finder
1: bekymrende i forhold til sikkerhedsprofilen, altså indholdet af selve vaccinen. Det har vi intet som helst belæg for at rejse mistanke omkring. Nej. Men har I, og så, så jeg skal bare forstå, at
0: har i siddet og undersøgt de her forskellige sendinger og så altså haft en sendning for eksempel fra hvad ved jeg januar eller februar 2021, sammenlignet den med en sending, som kom måske i maj eller juni samme år for at se om der kunne være nogen forskel i dem. Det kan det også man bare kemisk, Har I undersøgt. Det? Rent kemisk. Det vil jo være oplagt, tænker jeg. Undersø... Rent kemisk bliver de jo undersøgt ved frigivelsen. Det ligger ikke i landets overvågningen. Så det, det ligger det, har i ikke gjort ikke for alle batches. Vi gør det hvis vi har en begrundet mistanke. Altså, vi hører fra Lægemiddelstyrelsen at de ikke har nogen begrundet mistanke for at undersøge de her vaccinesendinger nærmere. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, det burde de have.
0: Men har du det ikke tillid til, klart at altså det overvågne organ for vaccinerne i Danmark, de siger, at der er ingen grund til bekymring. Øh, hvor, hvor, hvorfor ved du mere end dem?
1: Jamen, jeg siger heller ikke, at jeg ved mere end dem. Men nu sidder jeg jo med deres egen tal øh, og analyserer på dem. Og så kan jeg jo se, og hvilket de også selv bekræfter, at der er en ganske stor forskel mellem de tidlige batches og de sene, sene batches i forhold til, hvor mange bivirkninger de giver. Og det er et helt klart farsignal, som man bør kigge ind i. Altså, det er det, det, det jo blot en konstatering.
0: Okay, og, og har du nogen uh, forklaring på, hvad, hvad der skyldes, at, at der er de her uh, højere bivirkningstal eller højere uh, indberettede bivirkninger i starten?
1: Nej, det er jo det rigtig, rigtig gode spørgsmål. Det ved vi ikke, og det gør vi os heller ikke nogen konklusion om i vores artikel. Fordi det er meget, meget svært at finde ud af, det ud fra bivirkningsdataene. Men hvis man lavede, en, hvis man lavede kemiske eller biologiske analyser af selve, af selve vaccinerne, så kan det være, at man vil finde ud af, hvilke forskelle der vil være, hvis nogen,
0: hvis, hvis man spørger Lægemiddelstyrelsen, så mener de, at de har flere indberetninger om øh, vaccinebivirkninger i starten. De kan forklares med, med to ting. Et, at, der primært, at det var primært sundhedspersonale, som blev vaccineret i starten af 2021, og at de er væsentligt bedre til at indberette øh, bivirkninger. Så derfor kommer der flere, når de jo, kan man sige, er mere hjemmevandt i det. Og så var det også, ja. at en, en anden stor gruppe, der blev vaccineret i starten, det er ældre mennesker, som måske har indberettet en masse bivirkninger, der kunne forvægtes med, med andre sygdomme, de havde i forvejen. Selvfølgelig. Det er da meget gode argumenter.
1: Ja, det er det på overfladen, men de holder bare ikke i virkeligheden. Problemet er jo, at det er helt rigtigt, som lægningsstyrelsen siger, i starten, der er dem, der blev vaccineret, det var frontlinje, sundhedspersonale, og så var det de ældre. Men problemet er, at hvis det nu var dem, der indrapporterede mange, mange, mange flere bivirkninger end alle andre, så så skulle vi jo have set et tilsvarende kick, altså vi skulle have set en tilsvarende forøgelse, at i bikningstallene næste gang de blev vaccineret, og det ville jo så måske være af omkring øh, jul, delta ikke, altså øh, slut 21. Ikke?
0: Altså da man får andet
1: stik. Ja, præcis. Nej, altså, de har jo fået andet stik, øh, de har fået ja, andet stik efter. Til at starte med en ja, tredje, tredje, tredje stik og fjerde stik, der skulle vi jo se nogle højere øh, indberetningsretter der også. Men det ser vi ikke. Vi ser kun faldene.
0: Men hvad kan så være forklaring på det?
1: Ja, igen. Det ved vi faktisk ikke. Og det er jo det. Og det er lige præcis derfor, altså mig og Hvibke og Peter, vi har jo siddet og øh, undersøgt og prøvet at finde ud af, hvad kunne, hvad kunne en mulig forklaring på det her være. Men der er jo ikke nogen. Der er ikke nogen forklaring, der sådan åbenlyst øh, springer i øjnene. Altså af sådan nogle eksterne omstændigheder, som dem, vi snakker om nu. Og derfor så begynder mistanken jo i højere og, højere og højere grad at dreje sig mod produktet. Og derfor så synes jeg, at man skulle undersøge det, sådan at man i det mindste, hvis det var det, kunne få det afkraftet.
0: Og bare lige for at få for det her afkræftet, I lægger ikke ind med nogen som helst data, der peger på, at det er farligere med de her øh, første batches.
1: Øh, det gør vi faktisk.
0: Hvad er det for noget? Hvad, hvad ja, men
1: eksempelvis så er der jo eksempelvis så nu snakker vi alle bivirkninger, ikke? at der var det, det var der der blev indrapporteret flest øh, formodet bivirkninger i starten, men der blev også indrapporteret flest formodet dødsfald i starten. Og øh, jeg, har også, jeg har også en aktinsigt fra Statens Serum Institut, der faktisk viser et øh, der faktisk viser et der er ikke så konkluderende, men den viser et pig. Men... Lige i starten af vaccinationsprogrammet i forhold til all-cost mortality.
0: R- ret mig, hvis, hvis jeg tager fejl, Max. Du er jo statistikeren her øh, mm. i. i jeg ja, er også to. Men øh, det handler vel mere om, om korrelation end kausalitet. Altså, øh, der er vel ikke nogen øh, årsagssammenhæng nødvendigvis.
1: Nej, men det er, også, man kan sige, det er jo også derfor, vi siger, det er et potentielt faresignal, og det er derfor, det bør undersøges. Så hvad kan man så, så egentlig bruge vil,
0: jeres det. forskning til, bare så jeg forstår det, fordi I påviser, ligesom, at i starten var der flere, der, der havde indberettet bivirkninger. Det falder løbende.
1: Men mm. er, det, er det et problem i sig selv? Hvis det, skyldes, hvis det var, at det skyldes sådan noget, som at det var de ældre, der indberettede flere, eller det var frontlinjepersonale, der indberettede flere, så ville det jo ikke være noget problem. Men hvis det i stedet for skyldes, at skyldes, øh, at Pfizer måske har, hvad hedder det, netop fordi at, øh, det, det var et produkt, der blev udviklet exceptionelt hurtigt, men at Pfizer løbende har øh, ændret det produktet, eksempelvis bare for at tale eller andet, jamen så netop for at nedbringe bivirkningerne, jamen så er der faktisk et problem.
0: Så, så burde man med, altså nu, nu ved jeg godt, det er bagklogskabens og alt det der, men med den viden, man har, de, de tal, I viser, de tal, Lægemiddelstyrelsen selv har, med dem i hånden, burde man så have ventet med at udrulle vaccinen.
1: Altså, det vil, jeg jo, hvad hedder det, det, det vil jeg jo helt klart sige, hvis det er det, der er tilfældet, så burde man.
0: Men havde det ikke men... haft meget større konsekvenser, altså du siger her 3 ud af 100, øh, i starten der, hvor det var allerhøjst, der var det 3 ud af 100, der indberettede øh, potentielle bivirkninger, men der var jo også en, hmm. en pandemi i gang, der skulle
1: løses. Åh, oh, ja, ja. Men så vidt jeg husker, så har... Øh, nu kan jeg ikke huske, om det er Statens Institut, eller om det er så har de jo faktisk været ude med nogle tal, der siger, at folk, der er døde af covid-19, som en direkte konsekvens, ikke? altså ikke bare døde med covid-19, men direkte døde af covid-19, øh, de var omkring 4 500 personer. Så det er, altså, de er jo ikke, fordi der så er... Så er der en masse mange, der mennesker, der har, været,
0: der har været syge og indlagt og den slags,
1: altså... Øh, jo jo, og, og som er kommet så. Og som er kommet ja, så. Men under normale, altså, problemet er jo, at hvis du går ned i supermarkedet og køber panodiler, så forventer du at få det samme hver eneste gang. Du forventer ikke at få morfin den ene gang, og så kalkpiller den anden gang, vel?
0: Men, øh, men vi skal bare lige være enige om, at I har ikke noget, der beviser, at der rent kemisk har været en forskel på de her forskellige batches?
1: Nej, 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 overhovedet ikke, fordi vi analyserer jo kun ned i, i bivirkningsdataene. Vi har jo ikke, altså, hvad hedder det, vi har jo ingen faglig ekspertise til at analysere vacciner.
0: Der er en, der, der er en sidste ting, jeg gerne lige vil nå og, og spørge dig om, øh, Max. Øh... I en pressemeddelelse, som er, som er bragt på Vib- kan Manneke, en af dine medforfatteres øh, hjemmeside, mm. der, der står der sådan her. De normale krav til sikkerhed og dokumentation ved nye lægemidler blev tilsidesat, da coronavaccinerne blev nødgodkendt. kendt. Vores studie blot lægger bagsiden af medaljen, nemlig at graden af bivirkninger ikke på forhånd var tilstrækkeligt kendt, og dermed blev det nærmest en form for russisk roulette. Vil du sige det, at det var russisk roulette at udrulle vaccinerne?
1: Ja, altså man kan sige, at russisk roulette, der er sandsynligheden jo for, for at trække ind i det. Den er jo lidt større selvfølgelig, men, øh, men, der har, men det er, at der har været forskel. Det er jo det, der, det er jo det, der ligger i det. At det men er roulette. Går I ikke også er, ind at og konkludere,
0: er... at, at det er, eller i hvert fald giver indtryk af, at de er farligere, de her? Og det har I jo ikke konkluderet. I har kun, kan man sige, haft et far
1: Ja, men i, øh, hvad hedder det, men i og med, at der jo ikke er påvist, at det her, at der er en eller anden, anden ekstern forklaring på det her, så bliver man jo nødt til at mistænke, at det kunne jo altså også være produktet. Max Smiling, ingen...
0: det bliver det sidste øh, ord for dig i dag. Tak fordi du var med. Vi har desværre ikke mere tid. Tak for det.
1: Tak. I lige tak.
0: Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. bag udsendelsen her var Rassan Elner Kip. Min er redaktør, og mit navn det er August Stingbrunen.